0: Das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Sprung für die Menschheit. In Aalen war es an diesem 21. Juli 1969 schon 3.56 Uhr in der Früh und diejenigen, die das ausgehalten haben, die ganze Nacht über zu beobachten, wann nun endlich die Besatzung der Landefähre Eagle diese verlassen würde, um als erste Menschen überhaupt den Mond zu betreten, konnten genau diese historischen Worte aus dem Mund des Kapitäns Neil Armstrong hören. Der Erfolg der NASA-Mission Apollo 11, sie war eine Pioniertat, sie war eine historische, wissenschaftliche Tat und sie war auch durchaus eine globalpolitische Tat im Race to the Moon zwischen der Sowjetunion und der USA. Entsprechend wird dieses Thema auch heute das Hauptthema sein der Folge 29 von ALM 69 mit mir, Georg Wendt vom ALM-Stadtarchiv. Neben der Mondlandung geht es aber auch noch zusätzlich um die Tour de France und die Probleme, die dieses berühmteste Radrennen 1969 hat. Und schließlich werden wir uns auch wundern über die Pläne der Aalner bezüglich eines neuen Rathauses. Aber erstmal wie immer das Intro Los geht's aber wie gesagt erstmal mit Apollo 11. Das Race to the Moon oder das Space Race, wie es auch in den USA genannt wurde, es beschäftigte vor allem die US-Amerikaner, aber auch den Rest der Welt in den 60er Jahren enorm, spätestens seit den Erfolgen rund um Sputnik und Yuri Gagarin, die in den 50er Jahren und 1961, also jetzt ziemlich genau vor 60 Jahren war es, auch der erste bemannte Weltraumflug eben Gagarin gelungen war. Sehr zum Ärger und zur Sorge der doch so siegesgewissen USA, die plötzlich merken mussten, dass sie den Anschluss verloren, was diese Mission, diese Pioniertat, die Erkundung des Weltraums betraf. Kennedy startete daraufhin ein wahrhafter Aufholjagd, in dem er unfassbar viel Geld in die NASA steckte, mit dem Ziel, dass der nächste große Erfolg, nämlich die erste bemannte Mondfahrt, definitiv von der USA ausgehen sollte. Im Laufe der Apollo-Mission mussten dabei die NASA auch die einen oder anderen Rückschlag hinnehmen. Ende der 60er Jahre schien aber klar zu sein, dass nun die USA zumindest technisch eine Nasenlänge den Russen voraus sein würde, was einen bemannten Raumflug zum Mond betraf. Spätestens seit Mitte Juni 1969 sind auch die Zeitungen in Deutschland und die Schwäbische Post voll mit Berichterstattung über diese geplante Mondfahrt und die Ahner konnten sich ganz genau informieren, wie dieses technische Wunderstück vonstatten gehen sollte. Kurz erklärt sah es vor, dass die Apollo 11 nach dem Start ein paar Runden um die Erde drehen sollte, um da auf diese Art und Weise mit der Anziehungskraft Traktion zu bekommen, Geschwindigkeit zu gewinnen, um dann den Kurs zu wechseln Richtung Mond. Auf dem Weg zum Mond soll sich dann ganz in der Spitze der Rakete das Landemodul Igel trennen. Das Kommandomodul dahinter sollte sich drehen und gleichermaßen dann die dieses Landemodul aufspießen, wenn man das so nennen möchte, dass sie dann wieder miteinander verbunden gewesen sind. Es sollte sicherstellen, dass dann, sobald man den Mond erreicht, man problemlos das Landemodul Igel von dem Kommandomodul trennen konnte. Das Landemodul ist dann mit zwei Astronauten, das waren Neil Armstrong und Buzz Aldrin, zum Mond geflogen, diese wenigen verbliebenen Kilometer. Währenddessen Michael Collins, der dritte Astronaut, auf dem Kommandomodul auf Apollo 11 verblieb und für einige Zeit der einsamste Mensch überhaupt war. Buzz Aldrin und Neil Armstrong flogen dann hinunter, landeten nach zweieinhalb Stunden auf dem Mond, wobei man sagen muss, dass der Computer überlastet war durch dieses komplexe Landemanöver und schließlich Armstrong selbst die Steuerung quasi manuell übernehmen musste, aber war ja ein gelernter und äh, sehr, sehr guter Pilot. Ihm gelang das relativ problemlos, den Igel, den Adler auf dem Mond zu zu landen, um dann, wie gesagt, nach einigen Stunden bereit zu sein, die Mondfähre zu verlassen, zu entdecken, die Oberfläche des Mondes, wie puderig, wie pulverig, die war, seine ersten Schritte in dem sogenannten Sea of Tranquility, so hieß diese Region auf dem Mond, wo man da gelandet ist, tun zu können und die berühmten Worte zu sagen. Über 500 Millionen Menschen weltweit beobachteten nun ja, im Fernsehen oder hörten im Radio, wie diese beiden Astronauten einige Schritte auf dem Mond taten und in den folgenden zwei Stunden US-Flagge aufpflanzten, Film- und Fotoaufnahmen machten und rund 22 Kilogramm Mondgestein und Staub einsammelten für die spätere Untersuchung auf der Erde. Mit den Steuerraketen gelang dann der Mondlandefähre Igel, der Start vom Mond. Es gelang auch wieder die Rekopplung mit Apollo 11 und gemeinsam ja, flogen, schwebten die drei mit Energie und mit Raketenkraft zur Erde zurück, wo sie dann am 24. Juli im Pazifik landeten, in Empfang genommen worden sind, von der US Navy, von einem Kriegsschiff und unversehrt nach Hause gebracht wurden. Auf der Erde blieben die drei erstmal in Quarantäne. Ja, wer weiß, was sie da unseren Krankheiten hätten mit mitbringen können vom Mond. mussten dann auch aus der Quarantäne heraus die Glückwünsche von US-Präsident Richard Nixon in Empfang nehmen. Als die Quarantäne vorbei war, starteten sie eine ja, Jubelreise über die ganze Welt. Jeder Mann, jeder Frau wollte diese Helden kennenlernen, wollte wissen, wie wie es ihnen ergangen ist und was das für Menschen waren, die dieses Unmögliche gelangen, dieser Menschheitstraum auf dem Mond zu sein. Auch die Ana waren ganz aus dem Häuschen. Auch sie waren ja voll gefangen von Race to the Moon, hat ihn ja schon mal von dieser Carl Zeiss Ausstellung im Alten Rathaus im Januar 1969 erzählt, wo die Firma Zeiss ihre optischen Geräte vorstellte, die sie dieser Mondmission zur Verfügung gestellt hatten. Hat ihn auch schon vom Bau der Sternenfahrt erzählt seit Dezember 1968, die ja im Mai 69 eröffnet worden ist. Die Begeisterung war also wirklich groß für alles, was im weitesten Sinne mit Weltraum zu tun hat verschiedene Läden wie der Radio Stiefelmeier oder Spielzeug Wanner, auch die Schwäbische Post, sie schmückten ihr Schaufenster ganz im Monddesign, stellten ihre Fernseher in das Schaufenster. Und es gibt einen Haufen Fotos von den 20. 21. Juli, wie Menschen da ja tagsüber einfach stehen bleiben vor dem Schaufenster, um zu sehen, wenigstens sehen zu können, was da aktuell gerade auf dem Mond passiert. Am 22. Juli 1969 veröffentlichte deswegen auch die Schwäbische Post einen kleinen Text, der resümierte, wie die Ahlener denn die Mondlandung aufgenommen hatten. Titel ist, der Mond war vielen eine Röhre wert, Fernsehen gestern Trumpf, auch bei manchen Betrieben und Behörden, Kameraleute bei Zeiss. Zunächst, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, frage die Schwerpo verschiedenen Unternehmen an, ob und wie sie denn die Arbeitnehmer hat das verfolgen lassen, per Fernsehen oder per Radio. Ich lese mal vor. Es war eigentlich nicht mit großen Zeitverlusten verbunden, wenn eine Firma die Televisionsgelegenheiten bot. Denn die Sendetermine um 7 Uhr und mittags um 12 Uhr nahmen nicht viel Arbeitszeit in Anspruch. So hatte zum Beispiel die Dresdner Bank einen Kasten aufgestellt. Bei der Kreissparkasse oder auch der Volksbank waren wohl Überlegungen angestellt worden, aber offiziell war für die Angestellten nichts zu sehen. Die meisten haben jedoch, so wurde uns bestätigt, die zu Hause oder bei bekannten Sehmöglichkeiten wahrgenommen. Bei Ruth, Metallverarbeitendes Unternehmen, liebe Hörer, liebe Hörer, war man eigentlich zu spät drauf gekommen, wie uns einer der Herren freimütig mitteilte, obwohl der Fernseher schon im Gespräch gewesen war. Die Erlau war dagegen, ist ein Konkurrent von Ruth und das hat nichts mit einer Kettenwertung zu tun, etwas aktiver und stellte einen Kasten im Esssaal auf. Fernsehen bei Zeiss. Besuch vom Fach hatte die Firma Karl Zeiss in Oberkochen, die einen nicht unwesentlichen Objektivbeitrag zum bisherigen Gelingen des Mondprogramms und seiner Popularisierung geliefert hat. Und so war es klar, dass gestern Morgen Kameraleute im Fotolabor auftauchten und die maßgeblichen Wissenschaftler sowie die Meister der optischen Fertigung vor dem Fernsehschirm beobachteten. Die Deutsche Tagesschau strahlte am Abend diesen kleinen Film aus. Für die anderen Betriebsangehörigen waren keine Apparate aufgestellt worden. Aber man hatte nichts dagegen, wenn jemand sein Handgerät mit ins Geschäft brachte. Und wie war es bei den Behörden? Vom Rathaus... Vom Landratsamt wurde uns kein Verwaltungsapparat gemeldet, aber OB Dr. Schübel versicherte uns, alles Wesentliche zum Teil auch spät in der Nacht miterlebt zu haben, ohne zu spät ins Geschäft zu kommen. Die Polizei war noch etwas findiger und hatte sich über eine Firma ein Gerät in die Stube stellen lassen, ohne natürlich den Dienst zu vernachlässigen. Im Krankenhaus standen gleich fünf apparate Patienten als auch den diensthabenden Personal zur Verfügung. Und selbst die alten Leutchen wollten sich das Ereignis, das zu ihrer Jugendzeit noch undenkbar gewesen wäre, nicht entgehen lassen. In den Altersheimen standen beide Programme unter Strom, auch wenn sich einige ziemlich desinteressiert zeigten. Zum Beispiel ein altes Mütterchen. Mir ist mein Nägelschneide genauso wichtig, wie ja die Männer auf dem Mond. Soweit die Erkundigungen. Dass manche Geschäfte ihre Auslagen mondaktuell gestaltet haben, wie Buch- und Spielzeugläden usw., und so ist ebenfalls zu berichten. Und es ist die traurige Geschichte von zwei armen Ingenieurschulstudenten zu berichten, die sich beinahe vergebens in Aalen nachts die Füße abgelaufen hatten, um irgendwie an den Schirm zu kommen. Ihre letzte Rettung war unsere Zeitungsredaktion, wo sie als verlorene Technikersöhne bereitwillig aufgenommen wurden. Punkt, Punkt, Punkt. Damit zum Radsport und vielleicht einen der größten Radsportler überhaupt und dem großen Dominator der späten 60er und frühen 70er Jahren. Sie ahnen es schon, es geht um den Belgier Eddie Merckx. 1969 gewann er erstmals die Tour de France und sollte diesen Gewinn noch viermal bis 1974 wiederholen. 1969 aber war dieser Merckx noch etwas unbekannter, noch nicht dieser größte Radfahrer, zumindest des 20. Jahrhunderts. Umso größer war das Erschrecken seiner Konkurrenz am 22. Juli 1969 nach dem ersten Tour de France-Sieg. Ich lese mal hier aus der Schwerpo vor. Merx Mannschaft kassierte 140.000 Mark. Überlegenheit des Toursiegers bringt Probleme. Altig, ein deutscher Konkurrent, sind wir alle nur noch Flaschen, es gärt im Radsportlager. Mehr als ein Drittel der ausgesetzten Preise der 56 Tour de France wurden eine Beute des überragenden Siegers Eddie Merckx und seiner Mannschaft. Er allein hat mit dem gelben Trikot des Siegers, dem grünen Trikot als Punktbester, dem weißen Trikot als Sieger der Kombination, als Sieger des Bergpreises, Sieger der Kampfprämie, sechsfacher Etappensieger und oftmaliger Platzierter an den 22. Etappen rund 120.000 Franc eingefahren, auf sein Team entfallen mehr Mehr als 140.000 Mark pro Fahrer, also rund 15.000 Mark. Das ist ein unfassbarer Betrag für einen Radsportler 1969. Der deutsche Konkurrent Rudi Altig schüttelt dazu den Kopf. Zitat, Merckx hat diese Tour de France praktisch ganz allein gewonnen. Er brauchte dazu keine Mannschaft. So was habe ich noch nie gesehen. Erst fährt er selbst dieses Loch im Feld zu, stundenlang geht nie aus der vorderen Position heraus, braut keine Erholung hinten im Feld und zum Schluss, wenn er dann richtig hinlangt, kann keiner mehr folgen. Sind wir alle nur noch Flaschen? Was soll man altig darauf antworten? Die letzte Frage von ihm wirft erhebliche Probleme auf. Werden die Rennen im gleichen Maße uninteressanter, wie Merckx mit seinem Gegnern förmlich spielt? Schon soll ein ganz prominenter Star nicht altig laut gesagt haben, Zitat, wenn Merckx jetzt auch noch die Weltmeisterschaft gewinnt, gebe ich meine Lizenz zurück. Ich will für ihn doch kein Staubwischer sein. Die Radsportmanager sehen den Merckx-Triumphzug mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Sie freuen sich, dass sie einen so zukräftigen Star haben, aber gegen wen sollen sie ihn in den vielen Nachttur kriterien starten lassen? Einmal für Gegner im grünen oder weißen Trikot oder der Bergsteigsieger oder der kampffreudigste Fahrer, das alles war Merks ebenfalls. Zum anderen fordert Merks alleine an so hohe Startsummen, dass für die anderen kaum etwas übrig bleibt. Allein starten aber kann selbst ein Eddie Merckx nicht. Hinter den Radsportkulissen wird augenblicklich ganz schön getuschelt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ganz interessant ist, worüber hier offensichtlich nicht getuschelt wird. Zumindest schreibt es die Schwäbische Post nicht und das ist natürlich auch 1969 schon die Dopingproblematik. Dabei begleitete von Anfang an ein gewisser Vorwurf oder ein gewisser Verdacht zumindest Merks Karriere. Und viele Jahre nach seiner Karriere wurde dann bekannt, dass er mit Steroidhormonen eigentlich durchgängig gearbeitet hat, die aber erst 1980, also nach seiner Karriere, verboten worden sind. Damit kommen wir zum Schluss nochmal nach Ahlen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wo am 17. bzw. 18. Juli 1969 das neue große Rathaus der Aalener vorgestellt worden ist. Kurzer Hintergrund, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bereits in den späten 30er Jahren gab es Pläne, ein großes zentrales Rathaus zu bauen, als Ersatz für, nun ja, die dezentrale Verteilung der Verwaltung auf viele kleinere Häuser in der einer Altstadt. Der Krieg freilich verhinderte, dass diese Pläne zur Ausführung kamen. Erst in den 60er Jahren wurden sie wieder aus der Schublade geholt, als im südwestlichen Teil der Ahlener Altstadt es zu einigen Veränderungen kam. Die Gewerbeschule, sie machte dicht, sollte abgerissen werden und die dahinter befindliche Bundesstraße erweitert werden. Wenn man also schon baut, so die Überlegung, dann ja, warum nicht gleich ein Großprojekt in Angriff nehmen an dieser Stelle und den Ahlener ein neues Rathaus bauen. Im Architektenwettbewerb setzte sich der Entwurf von Professor Schaper, einem Diplom-Ingenieur und Architekten aus Reutling, durch. Der Entwurf sah für etwa 17,5 Millionen. D. mag ein neunstöckiges Gebäude vor mit einer großen Tiefgarage, das auch 2000 Personen als Schutzbunker dienen könnte. Nicht vergessen, wir sind ja mitten im Kalten Krieg, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Das Äußere des Gebäudes sollte mit Sichtbeton gestaltet werden, also ganz im Stile des damals modernen Brutalismus. Im Inneren wollte man viel mit Holz und Helligkeit und Glas arbeiten um den Mitarbeitern eine möglichst freundliche Arbeitsumgebung zu ermöglichen. Das Gebäude selbst, wie gesagt, nur in Stockwerke, war ziemlich hoch, vor allem im Verhältnis zu den umliegenden Gebäuden. Um das nicht zu massiv erscheinen zu lassen, entschied man es sich stockweise verjüngen zu lassen. Also je höher das Gebäude steigt, umso geringer wurde die Grundfläche jedes Stockwerks. Ein klein bisschen wirkt das von Weitem wie ein Sternzerstörer aus Star Wars aus Beton, so fand ich zumindest, als ich das Gebäude zum ersten Mal gesehen habe. Ich weiß nicht, was Sie denken, ich habe Ihnen auf jeden Fall mal ein Foto aus dem Jahre 1975 beigelegt. Übrigens, 1975 wurde das Gebäude fertig, das ist fast drei Jahre später, als man damals gehofft hat, denn Ende 1970, so hieß es im Gemeinderat, sollten die Bauarbeiten beginnen und etwa zwei Jahre. Jahre dauern. Nicht ganz uninteressant sind die Reaktionen der Stadträte auf diesen Entwurf und auf die Pläne, aus denen ich Ihnen äh, gern vorlesen möchte. Die hat nämlich die Schwäbische Post am 19. Juli 1969 abgedruckt. Stadtratwahl. Die lange Planung beginnt sich positiv auszuwirken. Viele rechtzeitig bekannt gewordene Fehler werden hier vermieden. Stadtrat Schuster. Ich halte den Schutzraum für wichtig. Desgleichen seine Klima- und Luftumwältsanlage. Aalen hat einen Mittelpunktbau wie das neue Rathaus dringend nötig. Stadtrat Volz. Wird das Rathaus in herkömmlicher oder in Fertigbauweise errichtet? Darauf antwortet der Experte Architekt Schaper: Das ist eine Kostenfrage zur Stunde wird die herkömmliche Bauweise noch billiger. Für die Fassaden würde ich allerdings Fertigbauteile empfehlen. Stadtrat Langer, ich bitte bei der Grundsteinlegung eine Dokumentation über den Schicksalsweg der vielen Aalner Heimatvertriebenen mit einzulegen. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das darf man eben auch nicht vergessen. Aalen ist auch deswegen in der Nachkriegszeit so stark gewachsen, weil eben sehr viele Menschen aus den ehemaligen Ostgebieten sich hier angesiedelt haben, die natürlich politisch eben auch durch die Wahl dieses Stadtrat Stadtrats Langer hier auch ihre Meinung zu diesem Rathaus kundtaten. Stadtrat Hafner kritisierte ein wenig den Bunker. Zitat, den Schutzraum sehe ich als Mittel zum Zweck an. Er soll 2000 Personen fassen und wo bleiben die übrigen 33.000 Aalner? Stadtrat Völter, es wird mit diesem Gebäude ein neuer Baustil im Stadtkern einziehen. Dort sammeln sich dann die Kleinhäusler, um den Gutshof ja, gemeint ist dieses große Rathaus, worauf seinem einem Ratssaal Gelächter seiner Kollegen gab. Architekt Scharper verteidigte sich. In der Innenstadt zeichnet sich ein neuer Maßstab ab, steht doch der alte Stadtkern am Ende seiner Lebensphase. Ja, so dachte man in den 60er Jahren. Die alten, kleinen, schmutzigen Altstädte werden abgerissen und es entstehen neue, funktionale Einkaufszentren in der Innenstadt. Wie sehr sich da scharper täuschen sollte in einer Zeit, wo ja viele Menschen sich auch ein kleines, heimeliges, historisches Zentrum wünschen, wo eben das Leben, der Einkauf, der Schwatz beim Marktbesuch stattfindet und sogar so eine Stadt wie Frankfurt am Main das alte historische Zentrum wieder aufbaut. Naja, zum Schluss jedenfalls fasste die Schwäbo diese Fragestunde zusammen mit folgenden Worten. Das war zwar nicht alles, was gesprochen wurde, aber doch das Wesentliche. Unser Eindruck ging dahin, dass man wirklich nicht allzu viel von dieser Vorplanung auszusetzen hatte und im Grunde allseits recht froh war, endlich in Bezug auf das Rathaus Land in Sicht zu haben. Mit berechtigten Stolz wurde hier und da auf die dank großer Sparsamkeit ganz ordentlich gefüllte städtische Brieftasche geklopft, aber nicht mit jenem Unterton, der da besagt, was kostet das Ländle, sondern mit der Genugtuung den nun in Sichtweise gerückten Start zum bisher größten städtischen Bauprojekt nach bestem Wissen. Gewissen vorbereitet zu haben. Ja, äh, furchtbarer Satz, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Aber was eben auch hängen bleibt, ist, es ist, ist auch ein Prestigeprojekt. Ja, man will eben auch in Aalen das Neue, das 20. Jahrhundert, die Moderne einziehen lassen. Ein großes Rathaus, was eben nicht nur funktional die Verwaltungen in einem Haus vereinigen soll, sondern eben auch nach außen zeigen soll. In diesen neuen 70er Jahren, wir sind wieder wer Aalen Kreisstadt, auch übrigens auch bald Kreisstadt von ähm, dem gesamten Ostalbkreis, ein Großkreis der auch die etwa gleich große Stadt Schwäbisch Gemünd mit einfasst und in den folgenden Jahren auch noch die eine oder andere Gemeinde eingemeinden sollte, was gerade Mitte der 70er Jahre zu einigen Diskussionen mit den benachbarten Wasseralfingern führen sollte. Und naja, da war es ganz gut, wenn man zumindestens auf ein ausreichend großes Rathaus verweisen kann, das eben auch Platz hat für eine ja, Gemeinde, die dann eben nicht nur 33.000 Einwohner hat, sondern über 60 und heute fast 70.000. Wie gesagt, 1975 wurde es dann fertig und bezogen. Doch 40 Jahre später, Ende der 2010er Jahre, gab es dann eine neue Diskussion um das Alna Rathaus. Klar, dieser brutalistische Bau mit dem vielen Beton, er war einigermaßen in die Jahre gekommen, trotz einer zwischenzeitlichen Renovierung Ende der 80er Jahre. Und es war die Frage, hm, was machen wir nun mit dem Gebäude, was jetzt ja alles andere als klimaneutral ist. Es gab durchaus Diskussionen, es auch abzureißen, einen Neubau hinzusetzen, vielleicht auch außerhalb der Stadt. Aber da hat sich jetzt der noch Urbürgermeister Thilo Rentschler dagegen gewandt. Er wollte den Standort in jedem Fall bewahren. Und er wollte auch dieses Gebäude bewahren, denn seit den späten 2010er Jahren ist auch innerhalb der Architekturszene eine ähm, gewisse Wertschätzung für diesen Baustil des Brutalismus entstanden. Eben aufgrund dessen, weil die genutzten Rohstoffe hierfür von so großer Qualität sind, wie man sie heute heutzutage, also 40 Jahre später, für denselben Preis nicht mal annähernd finanzieren könnte. Auch aus klimaschutztechnischen Gründen, ja, Abriss, Neuaufbau, tendiert man eben deswegen heutzutage eher dazu, dieses Gebäude in Nutzung zu sanieren und zu erhalten und eben auch ein bisschen wertzuschätzen, was man hat und vielleicht auch durchaus zu dokumentieren, die verschiedenen Baustile, die unsere Städte und eben auch Aalen im Laufe des 20. Jahrhunderts in sich vereint. Das gehört ja alles zu uns, liebe Hörerinnen. Liebe Hörer. Das ist es erstmal jetzt von mir für den heutigen Sonntag. Ich wünsche Ihnen alles Gute und sage Tschüss und auf Wiederhören.